0: Rilassatevi cinematografari, streameriste e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale e ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi e vi do il benvenuto su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che Sul Divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa settimana di Non Serve a Niente vi parlo di... Ubisoft da Far Cry passando per Assassin's Creed per arrivare al mio parere su Watch Dogs Legion Ragazzi bentornati sul divano di Ale, io spero soprattutto che vi stiano piacendo i gameplay se li avete visti, se li state seguendo sul canale di gaming che si chiama appunto Non Serve A Niente sono molto felice di averli portati, la Randy Alan Wake è andata molto bene, sono molto contento di come sia venuta. Ho dovuto ricaricare gli ultimi 4 gameplay di Alan Wake, quindi due finali più i due eh, dei DLC speciali perché c'erano stati problemi di export, YouTube non aveva caricato la giusta qualità, quindi li ho dovuti riuploadare. Trovate il primo gameplay di American Nightmare quando sentirete questo podcast probabilmente troverete anche il secondo gameplay dedicato ad American Nightmare e infine prima della fine della settimana dovreste trovare anche l'ultimo perché sono tre gameplay dedicati ad American Nightmare e poi ho qualche piano per andare avanti con degli altri gameplay sta arrivando il periodo natalizio, sto cercando di trovare un videogame che si che entri più o meno nella logica, nell'atmosfera, non lo so eh, probabilmente cercherò di portare qualcosa che si colleghi vagamente o che quantomeno abbia qualcosa a che vedere sul fatto di scoprire qualcosa stando tranquilli sul divano, non lo so, qualcosa di avventura sto pensando, ho diverse opzioni per la testa vedremo, 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 vedremo non porto Miles Morales (ride) se alcuni di voi si aspettano non ho la possibilità di portare Miles Morales e onestamente non ho ancora la possibilità per come voglio io di portare Miles Morales in futuro magari inizierò a portare dei gameplay più elaborati e che possono avere qualcosa di più congeniale all'atmosfera del divano ma in questo momento sto facendo delle cose molto più molto più diciamo casalinghe per un certo verso, molto più grezze, in futuro magari ci sarà una piccola evoluzione da questo punto di vista, ma veniamo all'argomento di oggi, che riguarda appunto Ubisoft e il nuovo titolo Watchdog Legions, non entrerò in Assassin's Creed Valhalla se non per qualche considerazione molto 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 generica, perché parlerò anche di Assassin's Creed, però voglio arrivare a parlare a Watchdog Legion cercando di fare un discorso dedicato diciamo agli open world di Ubisoft e al modo di Ubisoft di sviluppare videogame, cercando di fare un ragionamento con voi per arrivare a farvi comprendere quali sono le mie, eh, i miei ragionamenti su quello che è il titolo, in base alle esperienze che ho avuto io con Legion allora, io mi sono fatto comprare totalmente da Watchdog Legions da quello che proponeva e quindi l'ho comprato molto volentieri nel senso che ho abbracciato in toto quello che era la proposta di Ubisoft ma il titolo ha determinate diciamo, criticità che vengono dalla storia di Ubisoft e andiamo molto lontano, andiamo molto indietro e andiamo a Far Cry voglio partire diciamo da, da, dall'idea da come Far Cry ha creato un impatto sul modo di, di sviluppare videogame di Ubisoft perché esclu- tolgo dall'equazione il primo Far Cry che aveva una sua ragione di esistere che non era in toto un titolo Ubisoft vado proprio su Far Cry 2 che è un titolo che molti non hanno amato ma che secondo me invece aveva delle grandissime idee che poi sono state riutilizzate in Far Cry 3. Allora, Far Cry 2 aveva delle criticità nell'esplorare la mappa, aveva certi abbioccamenti proprio a livello di gameplay che rendevano la fruizione di tutto il titolo molto pesante. Nonostante ciò per me era molto evoluto come open world, nel senso che io nel momento in cui facendo una missione ho sparato mi pare un barile o comunque ho lanciato una granata e ho visto che la savana intorno a me prendeva fuoco e la capanna prendeva fuoco e chi mi sparava iniziava ad avere difficoltà perché aveva intorno le fiamme e si è creato il caos, io ho visto un FPS incredibilmente evoluto all'interno di un open world, perché ho visto delle conseguenze sul mondo di gioco partite da delle mie azioni il fatto che se non ricordo male anche le armi si inceppavano le armi erano... avevano la possibilità di essere scambiate perché a un certo punto si usuravano se non ricordo male ora sto veramente viaggiando sui ricordi però ricordo distintamente che le armi avevano comunque una sorta di usura proprio con l'inceppamento aveva delle meccaniche che comunque erano piacevoli erano interessanti erano stimolanti a livello di gameplay però la vela evoluzione in quel caso è arrivato con Far Cry 3 perché Far Cry 3 era davvero completo cioè potevi fare stealth, potevi fare azione pura oddio, azione pura era tuo rischio e pericolo nel senso che a molte andare a prendere un accampamento di pura azione era una follia in certi casi però il sistema di gameplay... La, il fatto di poter studiare l'accampamento di poter taggare i nemici di avere l'arco, iniziava a essere introdotto l'arco come arma magica. Che poi <ride> è iniziato a essere molto presente in molti altri videogiochi perché è divertente l'arco. È una perfetta arma stealth. Ci sono giochi dove io ho giocato solo con l'arco. E Far Cry 3 aveva tutti i pregi di un buon FPS. Un, un bel. come come posso dire un bel feeling dello shooting un bel feeling con tutte le armi un bel feeling nello stealth un bel feeling nelle parti action una bella esplorabilità della mappa molto divertente, molto dinamica aveva aggiunto questa cosa delle torri torri da eh, utilizzare per sbloccare parti della mappa gli accampamenti da conquistare eccetera eccetera aveva tutte queste situazioni (coughs) scusate che rendevano comunque il gioco molto Fruibile, molto divertente, molto intuitivo e poi c'era una buona, una discreta storia di fondo. Comparata a quello che c'è adesso, molto involuta, (ride) aveva un discreto cattivo ma nulla di che. Era comunque una buona storia per quello che era Far Cry. E sommariamente il titolo vinceva perché era anche abbastanza solido, non aveva grossi bug, non aveva grossi glitch, andava molto bene sotto ogni punto di vista contestualmente di rimbalzo c'era la serie di Assassin's Creed prima Assassin's Creed un titolo noioso <ride> aveva gli stessi un po' di fatti di, As- di Far Cry 2 era un titolo quadrato su poche azioni su un'idea di base vincente molto interessante però poco sviluppata con Assassin's Creed 2 c'è stata una grossa evoluzione Ecco, Assassin's Creed 1 aveva anche una buona storia di fondo con Assassin's Creed 2 è arrivata una storia di fondo molto più interessante sia dal lato di Miles che dal lato effettivamente dell'ambientazione storica perché è entrato Ezio Deut, Auditore, uno dei migliori personaggi della saga che è rimasto, uno di quelli che è rimasto di più è arrivato una mappa di gioco, se non ricordo mai il secondo era Venezia e il terzo Brotherhood era invece, che non è Assassin's Creed 3 ma Assassin's Creed Brotherhood che è la continuazione del 2, era invece Roma antica Roma, se non ricordo male però l'ambientazione di Venezia era stupenda Venezia riprodotta in modo fantastico la mappa era meravigliosa, esplorare Venezia era divertente era interessante, l'arrampicata arrampicata il sistema di arrampicata era stato un po' migliorato era più dinamico, più divertente, più efficace, era bello poter personalizzare avevi motivo di esplorare le varie parti di Venezia, trovare cose segrete fare missioni secondarie perché avevi modo di personalizzare Ezio cambiargli la tuta da assassino io avevo tutte le mie tute con i miei colori che mi ero scelto io ed ero molto fiero di quella roba lì, era divertente il mondo di gioco era bello immergersi in quel mondo di gioco era bello andare in giro a fare le secondarie era bello andare in giro a esplorare la mappa e trovare cose segrete era bello fare completismo, era tutto incredibilmente stimolante, il gioco non era esente da piccoli bug, c'era qualche piccolo bug, ma tutto sommato era un gioco abbastanza solido per quello che mi ricordo io, ed era Dannatamente divertente esplorare il mondo di gioco perché quella riproduzione fedele di Venezia fatta da Ubisoft era incredibilmente funzionale cioè nessuno probabilmente si sarebbe mai aspettato di avere una mappa in un periodo storico che non fosse il presente esplorabile a piedi senza mezzi e divertirsi così tanto cioè era veramente affascinante Ed era, ripeto, divertente. Era bello andare in giro, era bello fare completismo. Perché Ubisoft aveva sviluppato un proprio mondo di gioco, un proprio gameplay molto semplice ma molto ben piantato come Far Cry 3. Molto solido nelle sue meccaniche. Anche qui, se non ricordo male, c'erano le torri per sbloccare le parti della mappa. Che poi arrivarono appunto in Far Cry 3, ma poi ci arrivo a quella cosa. E il mondo di gioco era affascinante lo ripeto era veramente affascinante e la stessa cosa con Brotherhood certo c'era sempre la cosa che il sistema di combattimento era un po' ridicolo i nemici che ti attaccano uno alla volta schivate attacco schivate attacco era davvero basilare ma il fatto di avere diverse abilità dell'assassino che potevi sviluppare diverse armi che poteva iniziare ad implementare sempre questa affascinazione per, perché da lì Ubisoft ha fatto maniera e mestiere molto abile nello sviluppare delle mappe di gioco incredibilmente dettagliate ben riprodotte quasi quasi uno a uno per, per fedeltà e senza quasi in certi casi proprio uno a uno per fedeltà tant'è che è famosa la cosa andando avanti nei capitoli Assassin's Creed come dopo l'incendio della cattedrale di Notre Dame Ubisoft ha messo a disposizione i propri scan della cattedrale in modo tale da aiutare l'opera di restaurazione e Ubisoft si, si, si era mostrata incredibilmente brava nel dare una scena molto credibile e molto forte e di cucirci attorno un gameplay per quanto semplice molto solido e molto divertente avevano fatto mestiere di questa cosa e in più proseguivano con la storia e anche Brotherhood nonostante fosse una sorta di More of the same di Assassin's Creed 2 mi aveva molto divertito e anche lì erano ritornate le stesse meccaniche io da giocatore dicevo onori, oh, entrerò nel loop già ero consapevole di rientrare in un determinato loop di missioni primarie, secondarie esplorazione, miglioramento del, dell'estetica di Ezio che non era a pagamento come è tuttora quello che è estetica, ma era gameplay, trovare segreti, fare completismo, esplorare la mappa, sbloccare parti di mappa, era tutto un loop affascinante però, era una cosa che mi divertiva molto, ok? Nel momento in cui io ho visto Far Cry 3, ho iniziato a notare una cosa, Ubisoft sta dando uniformità, alle proprie idee. Far Cry 3 ha le torri come Assassin's Creed, Assassin's Creed ha le torri come Far Cry 3. Si sbloccano parti di mappa, in Far Cry 3 ci sono degli avamposti, gli avamposti sarebbero arrivati... Ci sono anche in Assassin's Creed, per certi versi, delle torri che devi riconquistare, che sono colori di altre famiglie, tu le devi riconquistare per farle appartenere agli assassini e non più all'impero, diciamo. È tutto... Uniforme pur aggiustato a quelle che sono le differenti esigenze meccaniche di gameplay perché Assassin's Creed era comunque una sorta di arcade action e Far Cry rimaneva un FPS di stampo action molto dinamico e non si muoveva in altri luoghi ora, Assassin's Creed ha avuto un problema nel senso che da Assassin's Creed 3 in poi Il mio amore per la saga è iniziato a scemare Perché la sua proposta Iniziava a diventare un more of the same Senza molte migliorie E nel momento in cui Ho iniziato a vedere che Anche lo stramaledetto (ride) Mondo di gioco, Lo stramaledetto gameplay Inizia ad avere problemi Nel momento in cui vedo che C'è la solidità di quello che è la creazione Della scena Non più della trama e inizio a vedere che il gameplay inizia ad essere eccessivamente buggato i glitch iniziano ad aumentare esponenzialmente soprattutto negli Assassin's Creed dopo quello in Unity anche quello ambientato nella Londra vittoriana non mi ricordo come si chiama c'era stato il periodo Black Flag che iniz- effettivamente aveva fatto riprendere un po' la saga con la novità delle navi, delle battaglie navali c'era stato qualcosa in più c'era stato un... Era molto più affascinante anche da vedere quindi ancora una volta la scena che ti distraeva da quello che era il gameplay da quello che erano alcune non migliorie all'interno del, del gameplay e per me Assassin's Creed è diventato il simbolo di una software house che fa FIFA con un brand però più complesso cioè nel senso fa, abbiamo una maniera di fare un videogioco, la portiamo avanti anno dopo anno perché Assassin's Creed aveva iniziato a diventare quasi un'uscita annuale, quasi eh, non, ho detto, non usciva tutti gli anni, ma quasi un'uscita annuale, anche se in certi casi è uscito letteralmente ogni anno, tipo alla COD. Hai una maniera di fare un videogioco, la continui a riprodurre, cambi solo la scena, cambi solo qualcosa di, ovviamente di narrativa che devi cambiare per forza, all'interno di quello che è il videogioco ma la sostanza visto il poco tempo che hai tra un gioco e l'altro è che alcuni bug, alcuni glitch alcuni difetti rimangono sempre lì o in alcuni casi aumentano addirittura perché glitch e bug sono poco aumentati per impatto per per come rompono il gioco e a quel punto il mio rapporto con Ubisoft ha iniziato un po' a rompersi dal lato di Assassin's Creed perché il mio ragionamento è stato ok, io sono un videogiocatore medio io devo spendere quasi ogni anno questi 60 euro circa per un titolo che è sempre lo stesso che da un certo punto di vista può essere rassicurante perché se ti piace quel tipo di gameplay hai sempre un gioco che ti piace sì ma può anche annoiarmi sotto un certo punto di vista oltre al fatto che non sono giustificati per un reskin, diciamo del gioco più una narrativa leggermente diversa quei 60 euro non erano giustificati potevano essere giustificati qualche mese dopo in saldo a 20 euro quello l'avrei potuto fare ma ho detto non mi va non mi va di rigiocare costantemente lo stesso gioco e sono rimasto più che altro legato a Far Cry ma cos'è successo con Far Cry? che Far Cry 4 è stato una sorta di More of the Same di Far Cry 3 Hanno cambiato il nemico, però le dinamiche di gioco erano più o meno le stesse. Qualche bug in più. Poco, non tanto, devo dire la verità. Eh, Ho giocato Far Cry 4, non era così... Buggato. Era leggermente buggato, ma niente di... Trascendentale, ecco. Era comunque giocabile. Poi è uscito, eccetto per la co-op forse, la co-op era disastrosa. E fino a Far Cry 4 inizio ad avere il sentore che qualcosa si ripete ma quantomeno ho una buona esperienza di gioco arriva Far Cry Primal e lì inizio a capire che Ubisoft è stata pigra (ride) Far Cry Primal è una bruttissima idea è proprio una brutta idea è eseguita con discreto mestiere perché Ubisoft come si è detto nel riprodurre la scena la fa bene dal lato del gameplay era veramente povero e io non capì i sette, i vari sette che arrivarono da alcune testate. Alcune testate che poi hanno detto: Hanno dato 6 a Death Stranding. Io questa cosa la ripeterò per sempre perché non giustifica il metro di giudizio. Per me è ingiustificabile quella cosa. Comunque, Far Cry Primal, pessimo, davvero pessimo. Eh, io ad esempio seguo. Quello sul server che ho visto per alcuni gusti sono molto similari ai miei Loro amano Far Cry, Far Cry Primal credo si abbiano giocato, non lo so, una manciata di ore Perché era veramente poco stimolante, era un gioco abbastanza vuoto E partiva da un'idea di base veramente brutta Poi c'è stato Far Cry 5 (ride) Far Cry 5 interessante ma aveva questo. la scena stupenda! La scena di Far Cry 5 in quell'America lì è stupenda. È davvero affascinante, è davvero interessante. Era ritornato un gioco divertente quant'altro. Ma era iniziato un problema. Ubisoft aveva con The Division e altri titoli, aveva iniziato le commissioni. Le commissioni di genere introducendo delle meccaniche. Diciamo RPG. Il problema è che in Far Cry un FPS di di stampo action puro qual è la soddisfazione? fare un headshot far congegnare un'azione in modo tale che succedano una serie di cose esplosioni e quant'altro un'azione rocambolesca in modo tale che tu possa uccidere una quantità di nemici piuttosto alto con un'unica azione folle rocambolesca questa è l'affascinazione di Far Cry nel momento in cui io mi accorgo che quell'azione è vagamente inutile perché ci sono dei personaggi tank che comunque rimangono in piedi perché tanti personaggi magari si salvano perché hanno ancora energia perché il mio arco non shotta quando vado a fare un headshot tu mi hai tolto quello che è il divertimento del videogame l'hai ucciso completamente l'hai distrutto <ride> lo hai proprio preso e buttato via e quella cosa non mi piacque per niente perché Far Cry è un FPS puro, di divertimento, e che può avere un'evoluzione in meccanica, può comunque introdurre nuove, nuove nuovi spunti di gameplay, nuovi modi per migliorare il suo gameplay, ma nel momento in cui mi fai una commistione così forte mi toglie qualcosa. Ed è un segno di pigrizia da parte di Ubisoft, nuovamente, che ha fatto mestiere, ripeto, del suo produrre delle belle scene nei quali ambientare i suoi giochi Dire dargli un aspetto più che gradevole di dargli un bel mito di partenza ma che va a copiare e incollare il proprio gameplay di gioco in gioco di brand in brand e che va a fare delle commissioni a volte fuori luogo perché in The Division quell'idea la posso capire ma ha una struttura di gameplay completamente diversa cioè alla base è un gioco diverso che si propone al pubblico in un modo diverso e con delle logiche diverse Far Cry non è così non è la sua natura e quella cosa mi dispetti non poco New Dawn non lo prendo neanche in considerazione una reskin di Far Cry 5 Copiata e incollata con questa cosa, facciamo un rage slash Borderlands slash Fallout molto colorato in stile Far Cry e portiamolo al pubblico. Non lo voglio neanche considerare. Non ci ho, dico la verità, non ci ho neanche giocato. Ho visto le valutazioni delle varie testate, ho visto dei gameplay, ho visto quello che era. Ho detto non lo comprerò mai. <ride> anche se io non dico mai mai nel senso che poi va a finire che dopo qualche anno lo trovi in offerta a 15 euro e lo compro e ci gioco e l'esperienza la provo lo stesso la provo comunque però è rimasto il fatto che la mia delusione per come è stato destrutturato e distrutto il brand per la poca cura che Ubisoft ha profuso nello sviluppo del suo nuovo Far Cry anche se vuoi produrre una sorta di spin off, chiamiamolo spin off vuol produrre qualcosa così, ma mettici dell'impegno perché Far Cry può adattarsi a qualsiasi pelle cioè se mi fai un Far Cry nello spazio tipo eh, quel videogame che è una sorta di Far Cry nello spazio, non di Far Cry scusatemi, di Fallout nello spazio è Outer Worlds, se non mi ricordo male che devo provare puoi fare un Outer Worlds con una meccanica di Far Cry mettendo delle piccole chicche per diversificarlo un po' a livello di gameplay a livello di narrazione puoi farlo Far Cry ci si adatta benissimo Far Cry lo puoi vestire come vuoi ma se lo fai così con queste commissioni, con questa ripetiti, ripetivi, ripetitività non riesco a parlare se puoi farlo se lo fai semplicemente prendendo una mappa facendo una reskin che è pieno di dimostrazioni questo, questa cosa è stata presa e reschinnata queste... tu mi perdi perché vuol dire che mi stai chiedendo 60 euro per, per fare un lavoro veramente sporco e il mio, il mio contributo da videogiocatore non, non arriva tanto non arriva davvero tanto cioè è, è una mancanza di rispetto verso chi, chi vuole bene a quello che fai e oltre al fatto che ripeto voi videogiocatori come me dovete guardare a quello che è la vostra convenienza da un certo punto di vista se un titolo per quanto a voi Familiare, inizia a tradirvi inizia a fare queste operazioni è giusto che voi diciate ok no questi 60 euro non li do a Ubisoft li do a eh, From che mi fa secchio. perché mi ha dato qualcosa di nuovo mi ha dato qualcosa che è videogame puro che è esplorazione che è avventura che è divertimento che è sfida e mi ha dato una cosa di nuovo Far Cry a Ubisoft glieli darò quando poi arriveranno i saldi saldi natalizi danno via giochi come, come pane me lo prendo altrimenti no, cioè, questa è la vostra convenienza io ripeto, io non sono uno mai che dice no è merda non giocatelo tranne in alcuni, veramente in alcuni casi Se, stavo pensando di fare una sorta di top e flop molto personale dei giochi dell'anno e cercando di mettere pochi titoli ma di argomentarli bene ma io sono sempre uno che dice, ragà. Secondo me questo titolo è molto debole, ha questi difetti, ha questi pregi fate voi. Cioè, decidete voi qual è la vostra via in questo campo, cioè, decidete voi se vi va di prenderlo a 60 euro o se vi va di prenderlo più avanti a 20 euro. Ok, questa è la mia via, perché io stesso molti titoli poi alla fine li gioco, no, li provo. Comunque, alla fine ci faccio un'esperienza. Non, dico, non chiudo mai totalmente la porta. Anche al titolo più becero, un'esperienza gliela do. Cioè, uno dei titoli che mi ha divertito più recentemente è. Tanto dopo aver giocato titoloni tipo The Last of Us Part 2 e God of War, è stato Deadly Premonition. Deadly Premonition mi ha divertito un sacco. Ed è fatto male, è fatto pomo male, <ride> cioè non, non è, in, è impossibile da nascondere. Però mi è divertito per diversi aspetti. Quindi io non dico mai no, che schifo non giocato. Siamo videogiocatori, ci piace videogiocare, proviamo. È inutile fare questi ragionamenti. Proviamo quando si può e come si può. Ora, poi con Xbox Pass eh, si può fare tanta roba. I saldissimi di Steam, Steam Pop, cioè, in un periodo ti ributta in faccia i giochi, cioè è veramente è veramente ora essere giocatore molto facile ma anche su PS4 il fatto di avere Now io ultimamente mi sono scaricato sarà lì per circa un mese e mezzo Days Gone ho iniziato a giocare Days Gone tanto è lì c'ero gratis l'ho incluso nel servizio lo gioco se no che cacchio lo pago a fare questo servizio lo gioco tanto è lì io non dico mai no Days Gone io non l'avrei comprato a pezzo dico la verità l'ho visto ho visto la recensione ho visto roba la... ho detto no. no 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 no, no. dopo Topo quando si sarà tempo. Quindi, veniamo, però al, al brand nuovo che è Watch Dogs. Watch Dogs ha avuto una curva simile ad Assassin's Creed, ma peggio, nel senso che il primo era ingiocabile, cioè il primo era un brutto gioco, presentato come una cosa e poi ne è arrivata un'altra, un gioco veramente maldestro. Il secondo è migliorato nettamente. Ma anche lì io lo provai, ma comprarlo no. Era un titolo che aveva delle cose interessanti, ma era veramente un GTA-like con delle, delle meccaniche sue. Questa cosa del hacking che non era sviluppata fino in fondo, aveva tante cose positive. Era anche un videogioco divertente per certi versi, ma non mi aveva convinto fino in fondo. Però, come ho appena detto, Ubisoft era entrato nel campo o Ubisoft era entrato nel campo del, del GTA-like e che è un campo difficile perché GTA è l'unico GTA like che ha davvero una community talmente folle anche grazie a Rockstar stessa per come sfrutta il suo videogame che prima di tutto sta arrivando alla terza generazione cioè si è fatto PS3 e e Xbox 360, PS4 e Xbox One e ora si fa anche PS5 cioè questo gioco è immortale cioè eh, eh, Rockstar ha fatto un'operazione ah PC che ci fu il famoso passo con PC con la prima persona questo gioco è eterno e Rockstar l'ha sfruttato per l'online l'ha sfruttato con i server roleplay io seguo anche di eh, Dario Moccia e loro stanno in server roleplay dove uno ha la banda l'altro fa il commesso nel negozio di ciambelle cioè hanno varie realtà folli, create dagli utenti ma supportate dal fatto che degli sviluppatori ti hanno dato un mondo dove è possibile fare quella roba lì e quel mondo diventa come un mondo dei Lego dove i giocatori rimangono molto volentieri perché si divertono in modo folle ed è un lavoro che non sanno fare tutti, e infatti Ubisoft fa dei giochi usa e getta perché questo Watch Dogs non ha del potenziale grandioso, cioè se gli togli l'hacking a Watch Dogs come GTA Like è abbastanza pessimo cioè nel senso che non, non riesce a reinventare GTA come, come, come idea non riesce a dargli qualcosa in più non riesce neanche a imitarlo molto bene e rimane una pallida imitazione di un'altra cosa che non ha anima Io capisco che voi direte, ok, ma se togli la parte hacking a Watch Dogs, hai tolto Watch Dogs. Sì, però tu mi devi dare una base solida e Watch Dogs non ce l'ha fino in fondo. Venendo a Watch Dogs Legion, ho detto, finalmente abbiamo una base solida, perché l'hacking era diventato una cosa interessante, parte delle meccaniche ma abbastanza marginale cioè nel senso che nel momento in cui mi dai la possibilità di reclutare degli NPC per la strada nel momento in cui mi dai la possibilità di fare quello che nessun altro videogame GTA like o comunque Open World ha fatto cioè di ca- caratterizzare così dettagliatamente quelli che sono i personaggi che si muovono per le strade della città tu mi hai dato qualcosa di veramente prezioso, cioè nel senso che siccome appunto tu devi reclutare questi NPC e farli, oddio, devi, puoi reclutare questi NPC e farli entrare nella tua squadra e soprattutto devono essere diversi, cioè devono avere diverse caratteristiche perché alcuni saranno favorevoli, altri saranno contrari e quant'altro siccome devi fare questa cosa non puoi fare degli NPC tutti uguali o con una bass- un basso livello di personalizzazione devono essere molto vari e Ubisoft ha fatto questa cosa ha reso una città aperta come Londra che non è una città piccola varia è pieno di personaggi diversi per la strada sembra di camminare in un mondo vero oltre al fatto che avendo realizzato una scena così ben sviluppata ha in un certo senso superato GTA e si è arrivato a Sleeping Dogs che è quel titolo che io ho provato solo di recente negli ultimi sei mesi un anno circa e che è stata una scoperta totale perché nonostante sia un titolo piuttosto vecchio io non avevo mai visto un GTA like con una città così personalizzata così viva e con delle meccaniche così affascinanti molto più dinamico in quello che sono inseguimenti anche a piedi in quello che è la parte di, di combattimento corpo a corpo ovviamente sviluppata molto bene molto stimolante e Watch Dogs Legion per quanto è personalizzato questo NPC, per quanto ha riprodotto bene la scena che è una cosa che ripeto e, um, Ubisoft ne ha fatto mestiere e ne ha fatto maniera è riuscito ad andare oltre perché GTA non ha una città così affascinante è bella la città, la location di GTA per Dio ma non è così affascinante non è così caratterizzata non ti dà il senso che sia vero, vivo che ogni angolo sia interessante da esplorare Sleeping Dog sì e questo Watch Dog, sì perché è Londra, è effettivamente Londra con tutte le varie personalizzazioni del caso perché siamo una sorta di futuro distopico con questo tipo di tecnologia quindi va a dare più profondità a quello che è l'aspetto di Londra e lo va a rendere affascinante a modo suo però hai sviluppato una città che è davvero una scena che è davvero affascinante e hai superato GTA anche con questa storia di avere questi NPC che poi come Pokémon catturare, collezionare e inserire all'interno della tua squadra e ognuno di questi ti diventa protagonista, ognuno di questi ha un ruolo a questo punto quello che fa di buono anche Watch Dogs Legion è l'idea che tutti questi personaggi che puoi andare a, a inserire nella tua squadra abbiano prima di tutto un doppiaggio dedicato quindi l'idea che abbiano effe- che non, siano tante, non si sono tanti doppiatori riutilizzati hanno, molti di loro hanno un doppiaggio dedicato cioè ci sono molte voci diverse che, che si alternano all'interno del videogioco hai una, come possiamo dire, un, un roster che si nutre di abilità diverse perché se prendi ovviamente un anziano un anziano non si muoverà bene non andrà in copertura però passa un po' più inosservato Se prendi l'agente segreto, l'agente segreto è un po' più. (ride) è veramente più schillato perché ha la macchina con i razzi esplosivi, ha delle abilità molto più sviluppate per quanto riguarda il combattimento, per quanto riguarda le sparatorie. Se prendi i lottatori nei fight club, loro sanno combattere come si deve piuttosto che le persone normali che, giustamente, quando tirano un pugno perdono l'equilibrio e si sbilanciano. Se prendi determinati tipi di geek, saranno avranno la fedeltà dei droni. Avranno più facilità nel prendere i droni. Se prendi altri personaggi, c'è il personaggio ad esempio che appunto eh, sta in copertura, ma o scorreggio, tutto quello che è, quindi si fa sgamare dalle guardie. eh, C'è quello che corre più veloce, quello che è meno veloce, c'è quello che sa. appunto che ha queste abilità per quanto riguarda il combattimento e lo sparatore diventa più interessante l'avventura diventa più variegata perché ovviamente io l'altosono stavo approcciando l'avventura con questo personaggio più di mezza età e stavo, mi stavo calando in un'azione incredibilmente action e stavo facendo fatica perché questo si muove, era impacciatissimo nel muoversi non era come un anziano, ma non era neanche come un giovane, quindi era super impacciato nel muoversi, e ovviamente mi è stato abbattuto, è stato arrestato. Perché a un certo punto non sapevo più come affrontare determinate situazioni. Perché gli avversari erano tanti. Sparavano, c'erano droni. Ero nel centro di un, di un covo dei Kelly. Mi ero cavato in una brutta situazione. Non ne sono uscito bene con questo personaggio, so, so, l'ho perso. Ho detto, no. E' molto interessante. Come molto interessante il fatto che ci sia un permadeath attivabile sin dall'inizio che ti fa perdere in modo permanente i tuoi agenti ed è molto bello e rende il gioco una sfida più interessante piuttosto che averli solo infortunati ed arrestati perché tu ci pensi due o tre volte ad affrontare una determinata situazione con un tuo personaggio perché sai che se viene abbattuto viene abbattuto e non ce l'hai più e tu comunque spendi tempo a comprare i vestiti a personalizzarlo perché magari il modello base ti fa schifo non ti piace gli compri delle scarpe nuove gli compri dei vestiti nuovi gli metti un, non lo so dei colori di un determinato tipo perché ti stanno bene con quel car- character design che si è generato randomicamente nel gioco ti stanno bene ti piacciono e solo perdi lo usichi un sacco ed è interessante è molto affascinante questa meccanica di Watch Dogs, come il fatto che ognuno di loro ha delle missioni personalizzate o come il fatto che addirittura non vorrei no, uno l'ho reclutato semplicemente perché lo stavano arrestando. Io ho menato quello della Albion che lo stava arrestando, l'ho liberato, gli ho chiesto di entrare nella squadra e lui è entrato in squadra. Appunto. è entrato così. Non vorrei dire una cosa, sono sicuro al 100% che è andata così, però è stato un bel cambio di marcia rispetto al solito ok, fammi la missione per me perché lì poi entriamo in un tasto dolente che voglio affrontare dopo però appunto questa coerenza del titolo a livello di gameplay poi quindi personaggio che magari tira un pugno male perché non è abituato a fare botte quello che lo tira bene perché è un lottatore il fatto anche che tu tagghi uno uno dei personaggi che vorresti reclutare perché... È interessante, le missioni le puoi fare anche dopo. E poi ti muovi per Londra e lo trovi per strada. In un, io ho trovato un personaggio per strada. Stavo andando a fare una missione, erano ore che l'avevo segnato tra i possibili membri del Deadsec. A un certo punto cammino per strada e me lo trovo davanti. E me lo tagga ovviamente. Perché io, tu hai il cellulare, vedi tutti. E ti dici che è. Ti dice, ah, questo è il tipo. E io ho detto, ah, ma è quello che ho taggato. Ed era in giro per Londra. Molto bello cavolo, bella immersività il mondo di gioco il fatto anche, ecco, che hai le macchine elettriche, che non sempre rubi una macchina, perché tu le rubi giustamente se c'è effettivamente su qualcuno se non c'è su nessuno, è la macchina automatica come un taxi o come una macchina automatica a quattro posti che si muovono molto westward tu semplicemente salti su salti su un posto alla destinazione e ci può andare automaticamente con la guida automatica ma non ve lo consiglio perché ci metto un'eternità o in alternativa puoi guidarla tu ecco una cosa che io avevo implementato in modo diverso mi metti la possibilità che la macchina vada automaticamente a destinazione ok in quel tempo incredibilmente noioso perché tu da sviluppatore ti rendi conto che quel la macchina andrà piano, rispetterà i semafori, rispetterà tante cose, i sensi unici, quindi farà giri più larghi, ci metterà un bel po'. Siccome ho un maledetto cellulare in mano, dammi la possibilità da cellulare di accedere al menu delle abilità, di skillare determinate abilità se ho dei punti, di cambiare le, le armi che ho assegnato ai miei ai miei personaggi e di cambiare magari quelle che sono le le tecnologie che hanno hanno assegnate, dammi la possibilità di guardare la mappa di gioco per vedere se c'è qualcosa nei paraggi presso quale voglio fermarmi fammi interagire con qualcosa in modo tale da abbattere quel tempo Come effettivamente uno farebbe dalla realtà, sale su un taxi, ha un cellulare incredibilmente avanzato, si deve annoiare per 20 minuti, piuttosto che guardare il muro, guarda da una scrollata a quello che ha sul telefono. Ma in questo caso è un modo proattivo, nel senso che programmi qualcosa che devi fare. Ok, dammi questa possibilità, piuttosto che di lasciarmi sulla macchina lì a sentire una brutta musica delle radio oppure a aspettare che succeda qualcosa perché c- no, 100% io prenderò il controllo della macchina e guiderò io perché quella cosa lì è terribilmente tediante quindi anche qua grandi, grandi implementazioni come ripeto ancora una volta la scena di Londra è incredibilmente ben fatta cioè è bello da vedere Watch Dogs dico anche un'altra cosa io sto, sto giocando non su PC non su PS5 perché non ce l'ho non su Xbox One eh, Xbox One e ciao Xbox Series X lo sto giocando su PS4 Pro il gioco è bello da vedere è comunque bello da vedere perché cosa che rientrerà diciamo nei tasti dolenti comunque Ubisoft non sta usando un motore next gen ci sono implementate gli RTX con le luci dinamiche eccetera eccetera che funzioneranno su PC e su PS5 e su Xbox Series X Ma il motore alla base di Watch Dogs Legion È lo stesso motore dei precedenti Cioè di questa generazione, Della current gen E comunque Anche senza l'RTX è molto bello il gioco Sicuramente diventa più bello Se lo giochi su PC Sicuramente Ma è comunque gradevole È molto bello da vedere molto bella la città Soprattutto di notte è molto affascinante Ancora una volta Ubisoft ha lavorato molto bene sulla scena ma l'ha fusa molto bene con tutte le customizzazioni che ha fatto degli NPC per la strada e dà un enorme valore a quello che è la resa finale di Watch Dogs Legion e a quello che è il mondo di gioco quindi un gran lavoro però sotto un certo punto di vista quello che si può dire di questo Watch Dogs è che ha ripreso alcune dinamiche RPG perché comunque personaggi come è capitato in Assassin's Creed Odyssey come è capitato um, in Assassin's Creed Origin che prima non ho menzionato ma che sono quelli che anche loro hanno iniziato a introdurre tutte queste meccaniche RPG hanno iniziato a introdurre una marea di glitch di bug <ride> quelli se li sono portati dietro hanno iniziato a introdurre Origin addirittura puoi togliere il nome Assassin's Creed è proprio un altro gioco no Origin scusate Assassin's Creed Odyssey è proprio un altro gioco cioè non sembra neanche più Assassin's Creed è proprio una cosa diversa però ha introdotto determinate meccaniche che sono state interessanti ma che hanno snaturato completamente il titolo e che sono entrate in un certo senso anche in questo Watch Dogs Legion perché comunque per essere un GTA like il fatto di vedere gli avversari con una barra di energia è un po' noioso perché ti toglie da un certo punto di vista dalla, dalla logica per la quale tu sei una persona comune e a quell'altro lo puoi abbattere come una persona comune perché comunque tu hai una barra di energia che è abbastanza limitata cioè nel senso appena appena ti scopri, ti scopri questi sono in 6 o 7 e ti abbattono il fatto che loro siano in 6 o 7 e hanno anche una barra di energia rende la cosa un po' ti porta un po' fuori da tutta quella che è la logica, a mio parere del gioco cioè non siamo più bilanciati all'interno di un titolo che è un GTA like molto action, perché parliamoci chiaro, è molto povero Watch Dogs a livello di implementazione dell'abilità, a livello di implementazione delle tecnologie è davvero povero cioè ha una schermatina con 10 opzioni in totale, neanche 10, forse anche meno è veramente povero veramente e non mi puoi mettere quel tipo di meccanica un po' più complessa in una cosa così povera in Odyssey lo posso capire ma è molto più complesso per combattimento che il sistema di combattimento è stato migliorato per altre cose ma Watch Dogs appunto un po' questa cosa mi dava noia mi ha dato noia dico la verità Ma nonostante ciò, quello che volevo dire è che appunto alla fine della fiera il titolo è divertente Cioè Watch Dogs non gli puoi dire che non è divertente Il titolo, nel suo essere un GTA-like a modo suo Nonostante abbia questa scelta di avere determinate meccaniche RPG che lo portano fuori dall'idea più action È divertente muoversi per l'onda è divertente i droni, tutte le cose che puoi fare con i droni sono divertenti i minigiochi per sbloccare le cose sono dei minigiochi divertentini e stimolanti è tutto interessante è tutto abbastanza divertente ecco ma e qua arrivano i tassi dolenti non è abbastanza secondo me Watch Dogs Legion è pigro ed è pigro perché il, i glitch sempre i glitch e i bug continuano a persistere cioè fate una prova è una cosa che a me è capitata 10 volte su 10 tu sei su una macchina in corsa schiacci il tasto per scendere anzi no 10 volte su 10 no una volta non mi è capitato però quello che succede scendendo dalla macchina in corsa è che il personaggio in un'unica animazione si trova fuori dalla macchina mentre la macchina va lui gli pattina a fianco e poi a un certo punto parte un'animazione non è il massimo (ride) non è il massimo ci sono altri piccoli glitch e bug che si verificano non sono così tanti ma ci sono sta di fatto che il titolo non è così solido sta di fatto che l'IA è abbastanza scabrosa cioè una cosa che a me capita molto spesso è che se ho una guardia che è quasi il mio stesso... Livello, nel senso che tracciando una linea per terra di fuori gioco, tipo siamo entrambi sulla stessa linea o lui è poco più indietro se io esco dal mio riparo e vado verso di lui in diagonale che mi dovrebbe vedere io comunque arrivo a fargli l'attacco stealth e a stordirlo che schifo se, oltre al fatto che per quanto possano essere in superiorità queste guardie sono veramente stupide non sono così intelligenti l'unica cosa che hanno, che hanno a loro vantaggio in certi momenti è il fatto di essere tanti e di avere magari una forza più brutta della mia a livello di armi a livello del fatto che hanno i droni robot cioè il gioco tenta di compensare il fatto che l'IA sia veramente idiota con il fatto che hanno tanta forza compensa in questa maniera ma anche quando compi un crimine per strada a volte giri l'angolo non ti inseguono più e magari c'è un agente altre volte sono un po' più coriacei però sono veramente stupidi sono veramente veramente stupidi il livello di sfida è bassissimo lo stealth a volte è inutile cioè a me è capitato di entrare Ah, entra in questo campo entra in costruzione ehm, entra cerca di trovare queste prove cioè io mi sono mosso con una tranquillità perché tanto riguardi di una stupidità indescrivibile la stessa cosa per quanto riguarda le azioni le missioni che possiamo fare le missioni di reclutamento sono terribilmente uguali a loro stesse e il problema si sposta anche che le missioni stesse principali non sono così diverse Watch Dogs è incredibilmente ripetitivo è la fiera della ripetitività quello che dicevo prima poi anche riguardo i viaggi in macchina è che si porta tutti i difetti dei GTA Like nel senso qual è stato il più grande difetto di GTA gli spostamenti perché per quanto le testate videoludiche abbiano voluto scrivere che Death Stranding è ripetitivo perché devi solo andare dal punto A al punto B togliendo tutta la compagine di di, di, di logistica tutta la compagine di di, di non mi sta venendo mio dio di gestionale che devi attuare in Death Stranding anche rispetto alle varie sfide che si sono fuori nella mappa togliendo tutto questo per qualche ragione sconosciuta il più grande difetto di Watch Dogs e dei GTA-like che vanno da GTA stesso, Red Dead Redemption e altri sta nel fatto che devi andare dal punto A al fottuto punto B quello devi fare e al punto B poi devi fare qualcosa e che Dio ti aiuti che non sia andare a un punto C perché a volte devi andare anche a un punto C punto A vai al punto B e ti dicono vai al punto C, mio dio o a volte semplicemente dal punto A vai al punto B, spari a tutti e finisci lì ok? ma quello che devi fare è quello e Rockstar si è resa conto che a volte soprattutto col, col progredire dell'ingrandimento delle mappe con la possibilità di fare mappe sempre più grandi andare al punto B diventa anche un discreto paletto su superlideretano diventa noioso E allora cosa hanno iniziato a fare? Mettiamo il dialogo in macchina, mettiamo che comunque ci stai andando con qualcuno, ti piazzano in macchina un secondo un NPC e l'NPC inizia a parlare e a dire cose di loro, o comunque fare dialoghi simpatici che tu ti vai a leggere e ti diverti, mentre stai guidando dal punto A al punto B, distraendoti e facendo anche disastri, però comunque dal punto A al punto B ci vai con uno che ti parla in Watch Dogs non c'è neanche questa cosa come dicevo prima se mi metti veicoli a guida automatica almeno mettimi la possibilità di spippolare diciamo su un cellulare in modo tale da guardare le mie abilità guardare la mappa, fare qualcosa inventati qualcosa inventati che sul cellulare c'è una sorta di minigioco un'app dove puoi giocare ecco questa sarebbe stata un'idea geniale inventati che c'è un minigioco da cellulare che io posso fare mentre mi muovo Oh, appunto nel momento in cui non uso quel tipo di spostamento a parte che ci sono gli spostamenti rapidi con la metropolitana eccetera, eccetera, perché si sono resi conto che comunque era necessario mettere degli spostamenti rapidi se non usi anche lo spostamento rapido ma prendi la macchina un drone e ti metti a guidare quello che è c'è comunque il problema che stai andando da un punto A a un punto B e lo fai costantemente all'interno del titolo costantemente è l'azione che fai di più e l'altra azione che fai di più è che arrivato al punto B cosa dovrei fare? controllare una telecamera controllare un ragnetto ecco la cosa del ragnetto per me è inaccettabile il ragnetto conta come un'abilità da una tecnologia ecco. abilità che però è una tecnologia chiamata sotto tecnologia questa stracacchio di tecnologia nel caso del ragnetto è veramente inutile da avere per il semplice fatto che se, se in ogni campo missione dove vado se in ogni posto dove vado quasi ogni posto dove vado poi mi metti la scatoletta nel ragnetto e quindi il ragnetto lo posso avere in loco e mi dai in loco per game design la possibilità di avere comunque un ragnetto sbloccabile che cosa serve a me avere l'abilità ragnetto? mi metto una delle altre che può essere il coso dell'invisibilità rispetto alla tecnologia quelle cose lì piuttosto che avere lo stramaledetto ragnetto che comunque posso reperire in loco Sì, può evolversi poi quello che hai tu puoi farlo diventare anche un ragno d'attacco quello che vuoi ma rimane pur sempre il fatto che io quella roba lì la posso fare in loco e chi se ne frega di avere il ragno d'attacco quando la mia, la mia, il mio obiettivo è di farla comunque stealth ok? Comunque quell'azione è incredibilmente ripetitiva, perché tutto quello che fai è hackerare continuamente roba. Vai dal punto A al punto B, arrivato al punto B, ah oh no la serratura è chiusa, devi usare una serie di telecamere, droni e ragnetti per hackerare questa chiavetta, prendere il passcode e aprire la porta. Oppure, oh no la porta è chiusa, facciamo il minigioco con i circuitini che mi ha ricordato quei circuitini mi hanno ricordato quelli di Bioshock non so se vi ricordate la cosa di Bioshock che c'era il liquido e tu dovevi mettere in tempo i pezzettini mi ha ricordato un po' quella cosa lì però con questi nodi da sbloccare e senza il tempo anche se a un certo punto entrano anche le cose a tempo che devi girare le cose in tempo per farle andare giusto nel verso sono minigame ed è un minigame moltiplicato per non so quante volte lo devi fare all'interno dell'avventura è noioso alla quarta, quinta, sesta missione di fila che faccio io non ne posso più di pilotare ragnetti di pilotare droni di, di vedere le cose attraverso le telecamere è tutto un minigioco ed è frustrante ho fatto un paio di missioni che mi hanno portato Divertito perché tra un minigioco e l'altro almeno mi ha messo una sparatoria o mi ha messo qualcosa di stealth da fare anche perché lo stealth comunque nonostante l'IA ha stupida veramente degli NPC avversari non è così stimolante da fare lo stealth è molto noioso oltre al fatto che un'altra cosa di ripetitività o di esplorazione che secondo me non ha senso è questa cosa che tu non sei in Assassin's Creed sei in Watch Dogs Legion perché in giro per la mappa ci sono le scatole con le maschere perché dentro un ufficio governativo dietro un tubo particolare c'è una scatola con una maschera da prendere, collezionabile l'ho trovata una cosa che ti porta fuori dal gioco le maschere dammele come un qualcosa sbloccabile non lo so Reclutando personaggi o facendo determinate missioni come ricompensa. Faccio delle missioni secondarie e una delle ricompensa è una nuova maschera. Oppure sblocco un achievement, una ricompensa è una nuova maschera. Se faccio una determinata sfida, ok? Non lo so, come Spider-Man per i costumi. Se riesci a fare x azioni stealth senza essere visto, se addormenti x guardie in modo non letale facendoti non vedere ti sblocco la maschera particolare di questo tipo ok? se riesci a fare ti sblocco questa maschera piuttosto che mettermi delle casse dove devo ancora una volta prendere controllo di un drone o di un ragnetto andare dietro un angolo penderla è frustrante come è un po' frustrante il sistema di acquisizione dei punti tecnologia che in giro per la città trovi è tutto un... Cioè l'ho trovato. Lo trovo limitante. Perché già. E e secondo me, ecco, questa cosa limitante dei punti tecnologia che devi trovare devi fermarti in giro per la città. È stato fatto uno per darti un senso di un gameplay più profondo e più ricco. Quando in verità non lo è. E anche perché l'albero delle abilità è talmente povero che facendo le missioni normali non ti danno così tanti punti da salire velocemente in tutte le abilità se ti metti a cercare in giro per la città oltre a reclutare gente ti metti anche a fare queste cose tu inizi a sviluppare tecnologia molto più in fretta e a devolverla molto più in fretta e quindi in questo modo ti danno un'illusione di un gameplay più profondo. Ma in verità non è più profondo, è abbastanza noiosa questa cosa, perché il setting di gioco non giustifica quella cosa lì. In Assassin's Creed, il fatto di mettermi in giro per Venezia delle casse, delle cose che mi danno dei soldi, che mi danno delle cose per sbloccare abilità, ha senso perché io mi muovo in quella maniera per Venezia. Mi muovo saltando di tetto in tetto, mi muovo magari scappando da delle guardie salto su un tetto, vedo una cassa, prendo la roba a volo e scappo è un sistema dinamico che mi permette di dare un senso al fatto di trovare quelle determinate casse in giro per la città e di, e di prendere la roba e sbloccare questi piccoli extra, diciamo, che non sono poi extra ma sono abilità, cose del gioco in quel contesto di gameplay ha molto senso e quindi in questo caso mi viene il dubbio che Ubisoft da un lato abbia azzeccato una cosa come nel senso il fatto di dare un, una coerenza di gameplay, il fatto di prendere una vecchia e non darle determinate skills e dall'altro mi sento che c'è stato cioè di lì dico bravi, avete pensato in modo logico, in modo intelligente all'interno di un, di un processo creativo che va a sviluppare un gameplay dall'altro lato dico qua non avete pensato cioè avete fatto more of the same senza pensare a quella che era la funzione di gameplay ma unicamente pensando ok così questo si fa lo sbatti di andare in giro per la mappa e rimanere più tempo in giro per Watch Dogs ma è divertente questa cosa da fare la risposta è no E inc- io lo trovo incredibilmente frustrante certo il tuo il tuo perché il punto debole sul quale premono è il fatto che tu sei un videogiocatore compulsivo perché per completismo vuoi fare determinate cose, stai andando da un punto A a un punto B, nel mezzo sulla mappa ti segnala una cosa, tu inchiodi con la macchina, ti fermi e vai a prenderti cura di quella cosa perché la devi avere. Perché vai a... a pungolare col tuo lato. Ma non è divertente, cacchio. Non è come in Assassin's Creed che ti stai muovendo in giro per una mappa, ti stai arrampicando eccetera e c'è gente, ti trovi una cosa non è la stessa cosa perché sono due videogiochi estremamente diversi è un GTA like Rockstar questa cosa qui non l'avrebbe fatta mai cioè Rockstar in giro per la mappa ha messo degli easter eggs e dei collezionabili di quel tipo ma non delle cose principali che ti aiutino nello sviluppare le abilità del personaggio che non c'è in GTA grazie a Dio però anche se ci fosse Rockstar non farebbe una cosa così pigra secondo me perché Rockstar sa benissimo Che cos'è una divisione di generi? E in base ai generi, anche se fai delle commissioni, come implementare in modo funzionale al genere che stai giocando, quella cosa. Prendete Red Dead Redemption 2. È È tutto inserito in modo che sia... Coerente al contesto di gioco e al tipo di gameplay che ti vogliono proporre, nulla è fuori posto, cioè non è che Redem- Red, Dead Red Dead Redemption 2 devi andarti a trovare una cassa in mezzo al west per sbloccare degli stivali, o semplicemente per avere un fucile più potenziato, no c'è il gun shop c'è un catalogo, ci sono delle missioni che ti fanno provare determinate armi è tutto inserito in modo tale che sia organico, questo Watch Dogs 2 eh, scusate Legion è completamente disorganico in queste idee e diventa frustrante in molte cose a mio parere, poi magari alcuni di voi ripeto la cosa stimola un determinato lato gamer che tutti noi abbiamo e magari a voi piace e non vi importa che sia un po' tediante a voi non, non vi crea un problema però per me è mal fatto, mal ideato questa compagine è veramente mal ideata l'altra cosa è che la storia senza un protagonista perde molto mordente ed è una cosa che si pensava già all'inizio e che è stata confermata perché allora il gioco parte che tu dici bello perché tu sai quella gente del Deadsec che è super skillato perché è bravo a sparare eccetera eccetera fai tutta questa missione che ti introduce a piccole meccaniche e tu dici ah bello grande guarda, guarda, guarda che storia però è un'illusione quell'introduzione cioè ti dà una storia che poi non c'è cioè ti dà un incipit ben strutturato e poi tutto quello che viene dopo cade a pezzi nel senso che non c'è niente che abbia davvero mordente c'è una storia generale che ha delle cose interessanti sono un paio di missioni che ha degli sblocchi di trama interessanti ma sono talmente poco approfonditi perché il tuo personaggio non è un personaggio ma è un collettivo (ride) di personaggi che molto spesso la trama passa per degli NPC secondari che non sono giocabili e diventano loro quelli che danno al videogame delle questioni a livello di, di narrativa che sono interessanti da, da sentire però non avere un personaggio toglie personalità un po' alle missioni ma soprattutto alla trama la trama è veramente inconsistente e lo avrei perdonato se il gameplay avesse avuto più anima ma da come abbiamo visto non ce l'ha È per me è molto frustrante e noioso il gameplay di Watch Dogs è proprio noioso per via della sua ripetitività perché che sia una missione secondaria che sia una missione principale sempre quelle quattro azioni deve devi fare e non sono molto divertenti da fare alla terza o quarta volta che le fai e io ora è tre giorni che non gioco a Watch Dogs e posso farne tranquillamente a meno per un altro giorno probabilmente oggi farò un altro piccolo gameplay perché non l'ho finito del tutto sono quasi alla fine ma non è così interessante, cioè, non sono veramente stimolato. Cioè, L'altro giorno ho preferito giocare un paio d'ora. Days gone, che ha molti altri problemi, ma che mi ha comunque più interessato, mi ha affascinato un po' di più. O addirittura, siccome ho gli extra di God of War da fare con le Valkyrie mi sono messo a giocare a God of War. Non, non avevo nessunissima voglia di toccare Watch Dogs Legion. Cioè, ho voglia di toccare qualsiasi cosa tranne Legion. Non è così stimolante. A livello tecnico c'è anche il problema che collegandolo all'azione è pieno zeppo di caricamenti. Pieno zeppo. Capisco che su PC e sulla Next Gen questo problema probabilmente verrà abbattuto, ma il titolo, essendo palesemente un titolo current gen, ha davvero troppi caricamenti. Cioè l'azione è veramente spezzata a volte. Ogni volta che dice: oltre al fatto che alcune logiche si innescano in modo sbagliato, torno al mio quartier generale. Torno, caricamento, entro dalla porta, caricamento, vado giù, parte una cutscene, vedo la cutscene, ok, e dico va bene, non ho più niente da fare, qui esco, esco dalla porta, ah no, devi tornare al covo perché c'è questa cosa, come, ho appena fatto il caricamento perché sono uscito, perché si è innescata una missione, rientra, caricamento, vai giù, Cazzin, torni su, esci, caricamento, vai a fare la missione, arrivi in un posto, c'è una, c'è una breve cazzin, caricamento. Dio santo, <ride> a un certo punto è diventato frustrante, che già l'azione è quella che è, semela in zeppi di caricamenti, ehm, io sono, stato un po pro- sono rimasto un po' provato da questa cosa, molti non l'hanno detto perché probabilmente stanno giocando su PS5, Xbox Series X o PC, e questa cosa probabilmente lì non c'è. Ma se avete ancora PS4 Pro come me, e state aspettando passare alla next gen, e eh, raga, sarete maledetti dai caricamenti e in modo abbastanza arrogante. Un'altra cosa è che nonostante il motore sia piuttosto arretrato, perché comunque è quello della current gen a volte a me è capitato texture che non, non ne vogliono proprio sapere di caricarsi cioè io sono in centro a Londra davanti a Buckingham Palace ho un monumento, il monumento è una cosa spalmata bianca e io sono rimasto lì un buon minuto e sta texture non si caricava questo titolo ha comunque dei problemi di ottimizzazione, ha dei bug, ha dei glitch è veramente indietro oltre al fatto che ripeto sono sicuro che su pc next gen questo, peri- questo problema non ci sarà o quantomeno spero perché se è così anche sulle nuove generazioni questo gioco è un problema ma siccome nessuno l'ha segnalato io voglio sperare che sia solo su quello che è la current gen ultima nota dolente è il doppiaggio che per per forze di causa maggiore cioè nel senso che hai 200 miliardi di NPC da doppiare non puoi avere 200 miliardi di doppiatori ma magari ne hai una decina alcuni doppiatori fanno veramente schifo Cioè, alcuni doppiatori sono davvero pessimi in inglese sono pessimi veramente pessimi non ho provato in italiano, voglio provare però in inglese in lingua originale alcuni fanno veramente ribrezzo che è una cosa dovuta dal fatto che hai voluto dare una determinata varie var- tipo di varietà ma sostanzialmente volendo fare un riassuntone di quello che è Watch Dogs Legion se mi tolgo un po' fuori da quelli che sono i miei gusti e quindi vado puramente a quello che è la, la struttura di gioco e a parlare di quello che è l'anima di questo titolo per me in una scala da 0 a 10 è un 7,5. Nel senso che non è un brutto gioco. Watch Dogs Legion non è un brutto gioco. È un gioco che ha delle meccaniche divertenti, ha un gioco che ha una scena molto ben sviluppata, è un gioco che ha un'idea di base, questa di appunto degli NPC da reclutare, questa del Deadsec molto divertente, la cosa della Permadet è molto divertente, ma è un gioco mediocre. E, raga, sette e mezzo. Io so che il... il la critica videoludica vi ha abituato male e nel mondo videoludico 7,7,5 per qualche ragione è un cattivo voto perché qualsiasi AAA che sia passabile prende 8 <ride> tranne Death Stranding che ovviamente per qualche ragione eh, vabbè lasciamo stare lasciamo veramente stare perché mi triggero ha preso 6 però questo gioco di Ubisoft che è veramente una mediocrata e quindi 7 è 7 e mezzo è un titolo mediocre è un titolo che vi può divertire cioè il fatto che abbiate alcune cose secondarie come la possibilità di fare soldi con il minigame dei palleggi il fatto che possiate fare eh, possiate giocare a freccette sfidare qualcuno e tirare su qualche soldo il fatto che ci sono zone talmente ben caratterizzate di Londra quindi una scena sempre ben fatta come continua a ripetere avete queste intere catene di negozi di vestiti dove potete effettivamente comprare roba ed è molto avvincente, molto interessante, molto ingegnoso e quindi avete molta varietà da questo punto di vista, il fatto che potete ubriacare, io ho fatto una missione ubriaco, entro in questa zona, in questa zona c'era una cosa delle freccette e il coso della birra cosa dove poter bere la birra io mi sono bevuto tre birre il mio personaggio era marcio ubriaco e io barcollando con la vista annebbiata ho fatto la missione e ho dovuto anche sparare ragazzi è stato divertente cioè io mi sono divertito un botto è stato uno dei momenti più divertenti di Watch Dogs Legion cioè il fatto di poter fare la, 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 la missione ubriaco marcio cioè di dover scavalcare le cose vedere questo che inciampava non ce la faceva è stato maledettamente divertente e non so come ho fatto a non farmi arrestare è stato forse puramente fortuna però è stato divertente aver quella roba lì ripeto, Londra è fatta molto bene tutto ben caratterizzato lo shooting non è così brutto e bellino i minigiochi di hacking sono anche fatti bene tecnicamente è discreto, lo ripeto perché ha comunque dei bug, dei glitch, ha dei problemi ma il titolo in sé è un buon titolo e 7,5 è un buon voto cioè vuol dire che se lo compri non hai tra le mani quello schifo che per me è un 5 che è Dragon Ball Kakarot se non ricordo male che è stata una delle più grosse melanzane che mi sono beccato quest'anno perché veramente ho speso 70 euro per un titolo che ne valeva 22 è veramente mal congegnato congegnato, noioso e stupido quello è veramente fatto male questo titolo invece è un buon titolo ripeto, è divertente sommariamente, perché comunque ha la struttura di un videogame Ubisoft e Ubisoft non fa giochi brutti cioè non c'è mai un gioco brutto c'è un gioco che si ripete che ripete le stesse meccaniche che ripete il fatto che per la città ci sono i punti, la propaganda vai a sabotare la propaganda il fatto che i vari quartieri in base al fatto che tu faccia queste cose di propaganda sabotare propaganda e un altro paio di cose diventano più ehm, pro-DEDSEC che pro eh, quella che è la dittatura diciamo militarizzata del non mi sta venendo del solis, solas non mi ricordo come si chiama mi sto confondendo tantissimo comunque la dittatura che c'è a Londra quella cosa lì è sempre la stessa roba di Ubisoft è declinata in una maniera leggermente diversa ma è sempre la stessa roba il titolo non è brutto ve lo ripeto però è 7 e mezzo anche perché raga, ve lo dico brutalmente io arrivo a Watch Dogs Legion dopo aver giocato The Last of Us Part 2 dopo aver recuperato God of War dopo aver giocato un titolo piuttosto solido per quanto vecchio come Sleeping Dogs prendere in mano Watch Dogs mi ha fatto dire che cosa cacchio sto giocando cioè mi sono sentito di aver fatto x passi indietro a livello di di videogame, cioè come se fossi tornato indietro o come se mi fossi improvvisamente fermato perché dopo se lo giochi dopo Togliendo anche Sleeping Dogs, ma God of War e The Last of Us Part 2, questo videogame a confronto ne esce con le ossa completamente rotte, ma completamente rotte. E tra loro e Watch Dogs Legion non può esserci un punto, perché The Last of Us Part 2 non è 10, God of War non è 10, sono tutti dei 9 abbondanti ma se dai 8 a Legion vuol dire che c'è un voto e un pezzo alcuni hanno dato anche 8 e mezzo vuol dire che c'è un voto di distanza e non c'è un voto di distanza è molto più inferiore questo videogame per idee per sviluppo della IA la IA di The Last of Us Part, Part 2 o parte 2 come volete è anni luce avanti rispetto a questa anni luce il sistema di combattimento è migliore lo shooting è migliore il feeling delle armi è migliore è migliore il sistema di controllo, è migliore tutto è migliore la storia è migliore la grafica è migliore l'aspetto tecnico sotto ogni punto di vista dal sonoro a quello visivo non mi interessa che c'è l'RTX alla fine è un'illusione che sia migliore perché non lo è il motore di gioco è lo stesso motore di gioco che utilizzano da anni non è granché evoluto Ok? per me quindi è un 7 e mezzo se dovessi dare un voto è un buon gioco che ha molte illusioni di longevità ma in sé per sé non è così longevo così interessante e quella longevità è artificiale non è interessante ok venendo a Valhalla che non ho giocato e quindi non posso giudicare però posso solo dire che sono un po' intristito dal fatto che le testate videoludiche hanno detto guardate il gioco è pieno di bug però 8 e mezzo e io non capisco siccome non ho capito bene questa cosa che dicevo nelle scorse puntate spero non si torni più a parlare quanto è grande la mappa di gioco questa è la mappa di gioco più grande di sempre perché di Valhalla è stato detto questo questa è la mappa di gioco più grande di sempre non mi importa quello che cerco dalla nuova generazione, quello che cerco anche da un Assassin's Creed Valhalla è il fatto che tu mi dia un bel combat system, il fatto che tu mi dia una bella esplorazione solida, il fatto che la storia sia affascinante non ti ti dico che sia di altissimo livello, ma che sia quantomeno affascinante che mi faccia affezionare i personaggi che mi faccia che mi dia una profondità tale per la quale l'idea di esplorare il mondo sia affascinante perché ad esempio God of War ha un mondo molto piccolo non è un mondo incredibilmente ampio ma è affascinante da esplorare Assassin's Creed ha occasione di fare un mondo molto più ampio ripeto come per i vecchi Assassin's Creed ha un sistema, un'ideologia di gioco di gameplay un approccio che rende l'esplorazione divertente tu sei portato come ho fatto io per molto tempo con Assassin's Creed, ad andare in giro, ad andare a cercare roba, ad andare a scovare piccoli segreti, aree segrete, sei proprio portato perché il gameplay ti ci porta in, quel, in quell'idea di avventura, ok? E quindi tu lo fai perché è bello da fare. Da Valhalla io vorrei questo, non mi importa che la mappa sia gigantissima, fammi una buona mappa di gioco e che mi renda affascinante l'esplorazione che mi dia dei combattimenti solidi solidi dove non ci sono eccessivi bug come invece ho visto e ho letto dove tutto quello che faccio funziona funziona e funziona in modo solido poi ho visto un albero di abilità enormi ha dei minigiochi con i dadi ha tante belle implementazioni e per la prima volta in anni Assassin's Creed Valhalla dico la verità mi sta affascinando cioè lo guardo e dico bello cioè questo è un gioco dove potrei spendere un botto di tempo ma al momento non so se lo prenderò cioè nel senso è un titolo che rientra nella mia lista di titoli che possibilmente andrò a giocare ma non so se lo giocherò adesso cioè ho dei dubbi a riguardo dei grossi dubbi a riguardo e quindi vedrò dove mi porterà però Ubisoft mi ha dato qualcosa di interessante e a questo punto mi sento di aver sbagliato nel senso che in luce di quello che ho detto di Watch Dogs Legion ho detto: ho pensato da un lato dovevo prendere Ghost of Tsushima perché lo devo recuperare ancora e credo il titolo che giocherò in questi giorni insieme a Miles Morales e da un lato mi sono detto dovevo aspettare Assassin's Creed Valhalla nel senso che tra due, le due proposte di Ubisoft avrei dato molta più fiducia a Sans Creed Valhalla piuttosto che a Watch Dogs Legion che al momento per me è una delle più grandi delusioni dell'anno per me cioè è un titolo veramente more of the same con pochissima cura con una buona idea di base ma uno sviluppo veramente pigro è un gioco divertente ma pigro Valhalla sembra un gioco afflitto da tanti Problemi che sono sempre gli stessi ma un titolo più interessante e con possibilità di divertimento molto più ampie per quanto sia più o meno lo stesso gioco io spero di essere stato chiaro sotto questo punto di vista ragazzi in questa piccola in questo piccolo viaggio diciamo, fatto oggi dentro Ubisoft dentro un certo tipo di videogame io spero che vi siate divertiti spero che vi siate rilassati con me sul divano io vi rimando al prossimo podcast vi rimando al canale Non Serve a Niente vi rimando anche alla pagina Instagram nsn underscore Non Serve Niente se volete seguirla se volete rimanere aggiornati sui contenuti io vi rimando sempre a Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout e vi rimando alla prossima puntata di Non serve a niente rubrica di Sul Divano di Ale. Ciao ragazzi!